0: Seguimos en Palabras Mayores y tenemos con nosotros ahora en el estudio a nuestra compañera Ana Grajera porque ha investigado y ha realizado un reportaje sobre los apoyos que una persona con dependencia y sus familiares necesitan para poder recibir eh, atención y los apoyos que pueden recibir tanto de la Administración Pública como de las empresas y también de otras iniciativas. Muy buenas, Ana.
1: Hola, Guadalupe, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, esperando a escuchar tu reportaje, que además muy bien documentado y muy interesante porque es una situación en la que nos podemos ver cualquiera, ¿no? Sí. Siempre tenemos al lado a una persona con dependencia, sea una persona con discapacidad o sea una persona mayor y que necesita al final muchos apoyos y supone un coste económico, ¿no?
1: Cualquiera de nosotras, es cierto. Bueno, pues la primera puerta que he tocado Guadalupe es la de mi trabajador social de guardia, que se llama José mm. Julián Real. Él es trabajador social en servicios sociales de base de Monesterio y de paso... ...en los servicios sociales de Canal Extremadura. Hola José, ¿cómo estás? Te hablo porque estoy preparando un reportaje sobre... ...personas que tienen a una persona dependiente en casa... ...por enfermedad, por edad, por discapacidad, lo que sea, ¿no? Mi duda es si alguien eh, tiene una persona dependiente... ...por accidente, por discapacidad, por vejez en su casa... ...entiendo que dentro de las ayudas públicas... ...de los apoyos de la administración habrá algo, ¿no?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Bueno, pues mira, de lo que me pregunta de las ayudas técnicas para las personas dependientes, existen tres modalidades. Hay unas ayudas que son las prestaciones sanitarias del, del Servicio Extremeño de Salud. Esas ayudas eh, se, se solicitan en, en los centros de salud con la trabajadora social y normalmente pues eh, atienden lo que son muletas, eh, sillas de ruedas, andadores, esas cosas. Después en, en Cruz Roja también hay otra ayuda, que es la ayuda eh, domicilio complementaria, que ellos tienen pues ya camas grúa, este tipo de, de ayuda. Y luego también existen otro, otro tipo de ayudas que están en los ayuntamientos, en los servicios sociales de base, que son las ayudas de contingencia. En caso de que una persona pues no tenga recursos económicos, eh, puede venir a, a los servicios sociales y nosotros le informamos, le tramitamos la, las ayudas eh, de contingencia para eh, productos no eh, reconocido, reconocidos por el sistema público. De, de salud.
1: Le pregunté a José Julián eh, sí. por el SEPAD, que depende de la Junta, y él me explicaba que el SEPAD no da ayudas técnicas, sino prestaciones para la autonomía personal. Esto es dinero para que una persona cuida al familiar o para recibir, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio.
0: Es que, como yo decía, es un gran coste económico y además es empezar desde cero, ¿no? Con sí. tanta burocracia, con tanto papeleo, pero luego además también existen las empresas que ofrecen estos materiales ortoprotésicos que necesitan las personas. ¿no? Sí,
1: hemos hablado con algunas, eh, por ejemplo, con servicios asistenciales El Ángel, que tiene presencia por la región, y nos confirmaron que hay empresas como la suya que pueden alquilar estos materiales o venderlos. Si la familia en cuestión los compra, pueden solicitar la ayuda del SES, que se da en función de la renta que tenga la persona, y que ellos mismos, además del material, ofrecen
0: esa posibilidad, la de tramitar la ayuda y registrar esa petición en el registro del SES. Y luego también, Ana, has investigado y has descubierto que hay iniciativas ciudadanas que pueden ser muy interesantes. ¿eh?
1: Sí, a una de ellas llegué al conocer a una persona a quien todo el mundo en Val de la Calzada conoce como Juani.
3: Bueno, pues soy Juan José Mazaleno, tuvimos la experiencia de... Mi padre mayor y el, el facilitar el trabajo a sus últimos meses de vida, pues el, el tener el, una, un bienestar para poder moverle, una persona muy mayor, muy gruesa, entonces pues te facilita mucho el trabajo de movilidad sobre todo. Personas que han sido muy activas se ven atrapadas en una cama y gracias a la asociación, pues los últimos meses pues fueron bastante Dios. adiós.
1: Porque su padre qué edad tenía cuando.
3: 80 eh, era una enfermedad degenerativa que prácticamente se iba agotando Entonces el problema era las casas que no están adaptadas para las personas mayores Y te encuentras con que cómo lo mueves Económicamente tienes que buscar a alguien Me puse en contacto con ellos y gracias a ellos me pusieron una cama hospitalaria Me pusieron una grúa y silla de rueda.
1: Porque además que si no se mueve a la persona le salen escaras. Claro. Y si se le mueve a las personas que las cuidan, pues le duele mucho la espalda y es un peso muy grande.
3: Yo tenía que dejar de trabajar para venir a mover a mi padre. Nos dieron el alta a mi padre y te encuentras que sí, te dan el alta, pero ¿cómo? Y dices, ¿y qué hago yo ahora con mi padre? Y muy agradecido porque es cuando te das cuenta de realmente del problema que se nos viene encima ya como está la sociedad en España, que somos ya personas mayores y, y ayudas hay pocas. ¿eh? Pensamos en las personas mayores, pero también hay que pensar en personas jóvenes un accidente, un ictus, cualquier cosa que no te esperas en la vida.
1: Supongo que una opción son las residencias. Sí, sí. Pero claro, no todo el mundo desea eh, o puede encontrar o puede, plaza.
3: económicamente también muchas veces. Y personas que quieran ellos irse a casa, porque son personas mayores muy cerradas también de, de su cabeza. Que han vivido en su casa y quieren morir en su casa. Que sacarlos de la, de su casa, es adelantarle prácticamente el fallecimiento. Porque mi padre era una persona que no quería, no quería ni que nadie lo duchara y los últimos meses él quería morir en su casa. Y gracias a ellos le pusieron una, casa, una cama en el comedor, lo pasábamos del comedor a su sillón, de su sillón al servicio, y gracias a ellos pues, más dignamente pasó sus últimos días, digamos.
1: Y, insisto, estamos hablando de la gente que pues eso quiere estar en su casa, no se quiere una residencia, pero también del, del peso mental para los hijos, las hijas, para familiares que les estén cuidando. Eso. Que tener estas herramientas supongo que alivia...
3: Es que no te has acostumbrado tienes que abandonar el trabajo, tienes que abandonar psicológicamente ves que una persona se va deteriorando porque no quiere que la ayude y ya se siente como más útil se levanta de la cama, lo sienta en su sillón parece que la vida, no sé, no es que se, se arregle pero sí se lleva un poquito mejor eso también es digno de tiempo y de alabar igual que cuando falleció mi padre mi madre no quería ver aquellos aparatos allí ...a las seis y media de la tarde... ...mi padre se entierra... ...y le digo, Alfonso, vete a por los aparatos... ...y a las siete estaba Alfonso quitando los aparatos... Claro. ...que tener una llamada... ...y tenerlo allí a los veinte minutos... ...eso le agradece... Claro. ...eso no se es olvida en la vida... Andrea
1: usted en una familia?... ...porque además, como son todas dos familias...
3: ...yo he entrado, hace ya tiempo los conocía... ...pero bueno, ahora ya mucho más, desde luego... ...o sea, te une digamos... ...porque te das cuenta que las personas se necesitan... ...cuando uno tiene problemas... ...cuando uno está bien no hay problema ...y ellos han estado ahí... ...y yo espero estar al lado de ellos también, claro... ...entonces pues estoy súper agradecido a la asociación.
1: ¿Y ahora colabora con ellos?
3: Colaboro todo lo que puedo.
1: ¿Y quién es Alfonso? ¿Y quiénes son ellos? Pues son los miembros de una familia que además... ...crearon hace ya algún tiempo... ...una asociación que se llama... ...Nos movemos contigo...
3: ...pero cuando he puesto la mano... ...pues vengo para acá... ...con el tema de papeles... ...y me llaman... ...como una amistad...
1: ...le pedí a Juan y que me los presentara... ...y nos fuimos juntos... ...a conocer este proyecto... ...el de un matrimonio... ...Conce y Alfonso... ...su hija Fátima... ...y el resto de la familia... ...¿sois toda familia? ...sí... ...porque aquí somos cinco personas... ...no hay
4: nadie más... ...bueno mi hermana María José... Ella, pues bueno, está como voluntaria con nosotros, ella es la que se dedica al tema de subvenciones y al tema de, bueno, de todo lo que pueda salir papaleo, por ahí, esos papeleos. también es importante, sí. ¿eh? hombre, sí. por suelto. Es o sea,
5: nosotros tenemos, ya te digo, tenemos mecánicos, tenemos electricistas, en esta familia hay de todo. No hay ninguno que haga dinero, pero hay de todo. <risa> ¿Este es vuestro local? Sí. Los poquitos que tenemos.
1: O sea, aquí guardáis el material sí. de vuestra... ...que luego se lo lleváis a la gente cuando lo necesita, sí. ¿no? Sí, cierro la puerta porque hace frío. Estamos en la sede de la asociación Nos Movemos Contigo, que cede material ortopédico a sus socios, ya sean particulares o instituciones. ¿Cómo nace todo esto? ¿Quién me lo cuenta?
4: ¿Pregunta? Yo qué sé, porque esto fue entre todos.
5: Pff, tengo una niña que tiene un tumor. Y en fin, ya luego mucha gente, yo también me sacaron problemas de pulmón. Y ves cosas que, que llegaban a ves que la cama del ayuntamiento nada más te la dejan un mes, que si la grúa vale 80 euros al mes, decidimos de hacer eso. Ya. Decidimos de coger y hacer esta asociación donde ponen los socios 200 euros al año, donde te entra todo. Todo, 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 todo. todo. La cama, te... Te entra la grúa, te entran los andadores, sillas de ducha, sillas de rueda. Todo lo que tú ves aquí, wow. sillas eléctricas, todo lo que tú ves aquí. Y ellos, pues claro, los necesitan, ¿sabes?
1: En este local de Valde la Calzada está parte del material. 180 camas no caben fácilmente en ningún sitio.
5: Ni las grúas, ni los andadores.
1: ¿Podría explicar qué
0: es cada cosa?
5: Esto es una cama articular. Esto es un transfer. ¿Sabes qué es un transfer? No. Es una plancha que viene en las ambulancias para coger de la ambulancia a la persona y echarlo a la cama en, en casa. Esto es de 90 para personas obesas. Esta cama puede hasta con 350 kilos. Aquellas son de 135, igual que esta es de 135. Que de, la hay de 90, de 1,35 y uno... Se levanta
4: 8. en altura de los pies,
1: de la cabeza. Sí, porque, claro, si no la persona que cuida a la persona con discapacidad o con dependencia, se, sí. ¿se rompe la espalda? Se
5: rompe la espalda, se rompe la espalda.
1: ¿Y esto qué es?
5: Esto es una grúa. Está la enferma acostada en la cama...
4: ¿Con un arnés?
5: Con un arnés. Ya se tira de la grúa para arriba. El paciente va sentado aquí ya. Ya lo coge al paciente... Y, te lo llevas y ya lo llevas a duchar o a, tu o, a bueno,
3: o a un sillón
5: donde...
1: Es como un columpio de tela, eso, de una tela muy fuerte.
5: Eso es, eso es.
1: Claro, que hay personas mayores que no pesan tanto, pero como no están tonificados sus músculos, las sensaciones de un peso mucho mayor. ¿no? Claro,
3: es que un cuerpo muerto prácticamente es el que tiene que mover y el peso pues, se triplica, digamos, porque es que, claro, un día y otro y luego el miedo, ellos acaece, pierden, uh. pierden el miedo, acaece, porque tú lo llevas, luego ya se van confiando y te quita mucha labor de esfuerzo sobre todo.
5: Tiene, es cara, pues se le pone, por ejemplo, la, la sábana encima al paciente, para que no le dé la sábana en... en la Llega herida. Llega un momento
3: que es inaguantable, el, el roce de la sábana en la piel del enfermo. Entonces se le pone eso para que no para que no toque con la piel.
1: ¿Y, ¿Y me dijeron que tenían una cosa como para cambiar los pañales?
5: Una, es una grúa como esta
1: que
4: tú esta grúa cuando la vas a coger el enfermo la tienes que abrir para que tenga más base entonces a coger el enfermo no se venga para atrás esto qué es
5: Oye, claro que cada cosa tiene aquí lo suyo ...sabe, aquí hay muchísimas cosas que tú a lo mejor ni las conoces siquiera totalmente bueno pues esto es una pasarela que a una persona le da un hito y entonces pues es eso
1: para, para,
4: para, volver, a para a andar, volver a aprender a andar... en casa Tienes que ir a rehabilitación, bueno, ya te han dado el alta y tú tienes que seguir pues, haciendo rehabilitación en casa. Pues esto te lo facilita un montón,
6: hombre.
1: ¿De dónde sale todo esto? Pues nos cuentan que son bastante autónomos. A veces lo compran, lo reparan... ...o se lo donan... ...como la Residencia de Ancianos de Montijo... ...que les donó bastantes camas... ...también mantienen la colaboración... ...con la Ortopedia Ortofarma de Badajoz... ...y con el Ayuntamiento de Val de la Calzada... ...en el punto de mira en este momento... ...aspiran a un vehículo grande... ...para transportar estos materiales... ...combustible... ...porque hacen kilómetros... ...y kilómetros... ...y bueno, no vendría mal... ...un buen puñado de voluntarios... ...y voluntarias...
5: ...sin dinero nadie quiere...
4: Los voluntarios son
1: mínimos. Claro,
4: voluntarios tienes que pagar. ¿no? Y entonces, pues no podemos, porque que no tenemos. No tenemos, porque nosotros sí cobramos 200 euros al año. Pero eh, tenemos que comprar cosas, tenemos que pagar el gasoil, en fin, que no, que, que no nos da. Ya. Entonces.
5: A mí me dicen al tonto del carro por aquí, por el pueblo. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá el tonto del carro?
1: ¿Sí? Pero Alfonso, usted ya no trabaja. ¿Está jubilado o no algo? Porque jubilado. si no, no podría. Yo no, no
5: puedo. Sí es que Yo no puede. puedo. Yo tengo dos hernias dos hernias umbricales que, que no puedo Tiene mm, no es puedo dramático. yo no puedo agarrarme una cama si me agarro una cama me tengo que agarrar siguiente
1: o ¿a usted conduce yo conduzco y el resto de le toca ella, a Cos le toca. ella
5: ella Fátima alguna vez que viene Juan y que no está trabajando otro que me agarro para ir un voluntario que me agarro y se viene conmigo pero bueno yo me gusta el trabajo que hago anoche llegué a las once y cuarto a casa ¿eh? ¿dónde fue? No, ayer fuimos Fuimos a... ¿A dónde fuimos ayer, verdad? Fuimos a, Mon, a Montijo De Montijo Me fui Que había fallecido una persona en, en, en la aldea de Retamá De aldea de Retamá Me vine a Pueblo Nuevo De Pueblo Nuevo recogimos una cama La llevamos a Badajoz De Badajoz nos venimos para acá y recogimos otra cama En, no difícil, ¿no? en La Garrobilla. Y la trajimos aquí, que es la cama esa.
1: Y, y en estos pisos en los que no hay ascensor, que son casas antiguas, <risa> Alfonso con la con la hernia, usted concesión que yo la veo usted muy en forma, pero claro, no para cargar oh, ese peso. No
4: forma, no. Oh, Qué locura, ¿no? no, no, no,
1: no,
5: no, no hasta un cuarto sin ascensor.
1: Fátima y Alfonso. Y les contactan personas con familiares dependientes a su cargo, pero también les derivan casos desde los propios hospitales.
5: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen de, llaman de paliativos, pues nosotros directamente cogemos, cargamos la cama en la furgoneta o en el carro y nos vamos directamente a casa del paciente. No pero no
1: paciente. tiene que ser socio vuestro.
5: Sí, sí, le hacemos socio. Está un año, bueno, aunque paliativos... Un año no, los pobres ya cuando te llaman de paliativo ya no... Claro. Nada, 15 o 20 días. Sí,
1: pero llamado... Que también oncología os llama directamente a vosotros.
5: Sí, sí, nos conocieron, nos conocieron.
1: Paliativos
4: está en el Perpetuo, en la primera planta del Perpetuo. Y ahí fuimos y estuvimos hablando con Raquel, que es la coordinadora que lleva más o menos el tema, una enfermera, y ella directamente le da el número de teléfono a, a los enfermos. Los enfermos se ponen en contacto con nosotros. anda oncología, la asistenta social de oncología. También hemos estado hablando con ella y también nos manda pacientes.
1: Ay, no. Sí, madre mía, ¿no? no, no, no. ¿Cómo vais entre unas no, cosas, no, cosas y otras. Es que, claro, y aparte eso me parece como, pues eso, aquí que sois como muy enérgicos, ¿no? Bueno, como muy activos y luego cuando entras en las casas tienes que bajar el ritmo, sí. ser más delicado, sí. más cuidadoso. Eso a mí me parece casi lo más difícil, es
3: que ¿eh? Lindo. Es duro porque es que es un trabajo psicológico. Luego Alfonso tiene un sentido del humo que a las personas que están bastante tocaillas le sube. Pero claro, luego viene el problema cuando una persona fallece, te encuentras en un ambiente triste y, y ahí también hay que tener la cabeza fría, el, el tacto de no tocar cosas que molestan. De, es complicado, es complicado. Hay que hacer un cursillo, pero lo aprendió en la calle, que era, era mejor... También a universidad que solo hay.
1: ¿La habéis aprendido con la
4: práctica? No, no tenéis nada, información de esto. No, nada, nada, nada. ¿A qué os habéis dedicado vosotros siempre? Eh, bueno, pues el, yo he sido, bueno, yo he llevado un bar y él pues ha trabajado en una fábrica de tomate hasta que lo tuvieron que jubilar por la enfermedad. Y bueno, y ya está. Lo que pasa es que, bueno, el contacto con la gente pues siempre nos ha gustado. Siempre. Y ayudar, sobre todo ayudar,
0: siempre.
1: como llevan ya algunos años con Nos movemos contigo, acumulan cada vez más kilómetros recorridos y más vivencias.
5: Bueno, tenemos más de 300 personas ahora mismo. Vamos, andamos toda la provincia de, de Badajoz, C Cáceres y Badajoz. Como una cadena de favores y ya está. Así. Sí, que
3: al fin y al cabo es apañarse como un trueque, digamos, como antiguamente, un trueque. Y ya está, y la forma de tirar para adelante, es, que es complicado, ¿eh? en, lo, en la sociedad que vivimos es muy complicado. Porque la persona que es pudiente puede. El problema es el que no puede. Calle te encuentras muchas
5: cosas, Ana. muchas, muchas y malas, ¿eh?
0: que sí. vayamos a visitar a... Sí, mi madre, mi madre.
1: Oh. ¿Seguimos en Hola, familia? Seguimos en familia. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Encantada. Me llamo Ana, un besito. Sí, sí. ¿te parece Dolores, que... ella es mi madre. Es mucho cómico, ¿eh? Entramos en el salón de Dolores y de camino, por el pasillo, viene su marido Luis, que padece Parkinson. Mira. Ahí viene su
6: suegro. Hola. Viene?
1: Ser dependiente ayer y hoy no es lo mismo. Y las cuidadoras lo saben.
6: ¡Eh! Yo
1: venía Ay, a hacer una entrevista en la radio. Sí. Estamos viendo cómo cambia la vida cuando hay estas herramientas en casa.
6: No mi, mi madre no. yo la tuve, mi madre lo tuve, bueno, desde que murió mi padre, 20 años. Y la pobre, pues eso, de que nos vinimos aquí, pues ya la escalera se la hacía, se la hacía muy puesta arriba. Venían mis hermanos, la bajaban un poquito, pero muy, poco, muy pocas veces. Y ¿Aislada eh, del mundo? Sin poder salir a la calle Claro, así. claro, ¿Aquí? claro que sí Y entonces no había esto O sea que no había estas cosas que, que hay hoy y entonces hoy con mi marido pues es otra cosa Es otra cosa porque lo primero que está mi yerno Y mi hija, mi nieta <ríe> Que están las tres que está a, ver, a ver que le hace falta a su, a su abuelo para traérselo Le tiene puesto una cama de esta elevadora que bueno, está a gustísimo con ella, desde que se la pusieron, bueno, es que, es que si le valiera estaba todo el día acostado, ¿eh? <ríe> o por ejemplo, eh, los pañales, pues eso es una cosa maravillosa, que él se lo pone y está descuidado, lo mismo él está tranquilo, que yo está, estoy tranquilo, porque mi madre la pobre lo pasó mal. Decía que eso no, eso, eso no, eso para ella era una, una cosa que, que vamos, que no que no la quería. Iba ella con su muleta, yo iba agarrándola y bueno, y así así pasó la pobre los últimos días de, de, de su vida.
0: Y usted?
1: Luis, sí, si le apetece, estoy haciendo un reportaje sobre estas herramientas que hacen más fácil la vida, ¿no? Que nos movamos.
5: Sí, sí, es verdad.
1: ¿Usted qué edad tiene, Luis, si no es indiscreción?
5: 15 años no tengo. Tengo 79, ¿no?
1: Le contaba Dolores lo diferente que es, por ejemplo, cuando ella cuidó a su madre, con todo el peso, la dificultad para bajar las escaleras, todo eso, y ahora. ¿Qué cambio, no? ¿Cómo usted mismo puede moverse más, estar más cómodo en la cama articulada, se ¿sí, llama? Sí, sí,
5: sí. Y es que se adapta la cama al enfermo y no el enfermo a la cama. Y que eso hace mucho. ¿Y tanto?
6: Que está, que está, súbemela un poquito, bájamela un poquito. Por ejemplo, los pies, que él tiene problemas de circulación. Puede que tiene la cama. ...como tiene los pies en alto así... oye, la hinchazón de los pies se le, se le fue... ...o sea que sí. oye, se le hinchan un poco... ...a lo mejor cuando está mucho tiempo sentado así... ...o algo, pero vamos... ...como antes que se le ponía como un claro. Dolores,
1: encantada de conocerla... Mucho ...un gusto de conocerla muchas gracias. Va, y con la... Dolores y Luis se fueron pronto... ...porque tenían cita en el médico y mientras sus familiares les acompañaban a la puerta me quedé un ratito ahí sola rodeada de objetos aparentemente inertes pero realmente lo acabábamos de comprobar dadores de vida
0: Curiosidad de reportaje con testimonios tan bonitos y además muy interesante el ir viendo cómo han ido cambiando también a lo largo de los años los cuidados, ¿no? Como gracias a bueno poder contar con ayudas, contar con material, la dependencia, bueno pues es más llevadera, ¿no? ¿A ti qué te ha aportado hacer este reportaje? He
1: aprendido mucho, sobre todo por las experiencias de personas dependientes eh, cercanas, ¿no? Observar cómo por ejemplo, nosotros no contábamos con esos materiales, ni con el conocimiento de dónde ir a buscarlos y cómo a lo mejor el cuidado hubiera cambiado, ¿no? O la sensación de agotamiento de las personas que estaban más a cargo. Eh, he aprendido mucho y, y, y creo que reescribiría la historia de los cuidados. Por ejemplo, cada uno pensamos en nuestra familia, de haber conocido esta información un poquito antes. Ojalá sea útil para
0: quienes nos estén escuchando. Seguro, seguro que ha sido muy útil esta información. Mil gracias Ana por haber estado hoy con nosotros en Palabras Mayores. Hasta prontito. Adiós Guadalupe.
1: Chao.